0: Olha time do Corinthians chegando, ali o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é bem estrela!
1: Isso é pra cair nas graças,
2: pra morar no coração da fiel torcida! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais um episódio do 12º Jogador, podcast de esporte para você que está quarentenando. No episódio de hoje, Corinthians, campeão da Copa Libertadores da América de 2012. Aqui quem nos fala é arroba Patrick Pozzobon, e ao meu lado ele. Arroba João Wagner com dois N's, numeral 5 e nesse ano do Ralf, cão de guarda do meio campo corintiano. Pitbull. E hoje, hoje a gente traz um convidado, Fernando, torcedor do Corinthians, lá de São Paulo. Você representa aí para nós, Fernando. Fala, galera.
0: João, Patrick. Agradecer pelo convite aí de participar do, do podcast de vocês. E é sempre muito legal é, lembrar da Libertadores 2012. Hoje, que a gente está gravando, inclusive faz oito anos daquela final. E eu, naquela época, eu tinha 17 anos em 2012. Estava no último ano do ensino médio, no, acho que no auge né, da, da galera que curte futebol, da paixão do time, assim. E estamos aí para recordar boas memórias de um ano que até hoje é um dos mais importantes da história do Coringão, né?
2: Terceiro episódio a gente já tem convidado extra estadual, né, cara? Que extra. Que é isso a gente expandiu, <risos> expandiu a região, já é nacional o negócio.
0: Meu Deus, Sim, É difícil de... Eu não, eu não lembro de ter uma oportunidade de trocar uma ideia com alguém que não seja corintiano sobre o campeonato. Porque aqui em São Paulo, você fala de Libertadores para São Paulino, Palmeirense e até Santista, que quase nem existe, mas os caras não gostam de lembrar, porque era o motivo de isolação dos caras, era esse, né? Acabou Sim. de vez.
2: Bah, que baita, a gente agradece aí o que tu aceitou o convite. Uh, espero que seja um bom episódio. Vamos começar falando do Corinthians, Falando de alguns anos anteriores, o Corinthians de 2008, que caiu a Série B, volta, ganha uma Copa do Brasil, em cima do próprio Inter, aqui de Porto Alegre, ganha em cima do, que do Inter, que era do Tite. Que, que tristeza é. aquela final. Dolorida, <risos> dolorida. <dolorido. risos>
0: é. é, aquele time de 2008, ele tem o Mano Menezes, né, que sai do Grêmio e vai a Série B, para voltar ao Corinthians a Série A. E aí o time vai acertando com os reforços que assim, ninguém conhecia, o Chicão vem do Figueirense, Sim. o William, que era capitão do Grêmio, o VAP Corinthians também, André Santos, atrás esquerdo, Elias vem do, da Ponte Preta, se não me engano, Christian, que era banco no Flamengo. E aí o time vai, vai, vai encaixando, perde a final para o esporte em 2008, no final é, absurda, perde. tá 3 a 0 no Morumbi na final, tá um gol... <risos> do Newton aos 48 segundos do tempo, <risos> e aí na linha do retiro, o Lulinha e a Costa perdem gol, é. traz de gol, e aí a gente se fudeu, perdemos um o esporte final. E aquele gol que respinga, o Felipe não defende, né, cai dentro da área ali. É, ele bate roupa ali e sobra os Carlinhos <risos> balas, foi até o Newton que jogou, <risos> que, que fada, né?
2: Pois é, daí o Corinthians ganha do Inter, o Corinthians, que é o técnico do Inter na época, era o Tite, Tite sai para a Arábia, é contratado pelo Corinthians em 2010, no final do ano de 2010. Exato. E aí já vem a primeira decepção do, do Corinthians, um ano antes de ganhar a Libertadores, que é o Tolima, né, pré-Libertadores, com o Ronaldo, o Roberto Carlos jogando aquele jo aqueles jogos, e o Corinthians sai, e eles saem também, no é, início de ano.
0: O Ronaldo se aposenta, uhum. é, logo depois, e o Roberto Carlos, que veio passar férias em São Paulo, achou que o Corinthians era brincadeira. Os <risos> caras quebraram o carro dele no CT lá e meteu o Fefa, foi embora pra Turquia lá fugiu. Ainda bem, porque era porco, né? Não merecia ter jogado no Coringão, não.
2: Até hoje a gente sente rancor pelo Roberto Carlos em 2006, né? É, exato. torcedor brasileiro tá... <risos> Tem essa ainda. E daí o, o Corinthians cai pro Tolima em 2011, mas é campeão brasileiro com aquele time do Tite. Tite liderando o time, que já tinha a base que ia ser campeão da Libertadores de 2012. A base do Corinthians, que ainda tinha Edson no ataque. Edson fez muito gol naquele ano do, da Liber... do, do Campeonato Brasileiro de 2011. Tinha Adriano. Adriano Borguchinho. Lembra? Fez um gol,
0: ele fez pouca coisa, mas o pouco que ele é. fez a gente não vai esquecer nunca. Fez o um gol contra o Galo no Paquembu, de virada. 40 foi, três, foi contra o Galo, né? É. Foi 35ª rodada, se não me engano. É, e o finalzinho. Corinthians tava disputando com o Vasco, é ponto a ponto ali.
2: Foi, acho que foi o último brasileiro, o último brasileiro bem disputado, né? Foi, foi na última, acho que foi o último na
0: última rodada, né? Sim, sim. eu lembro que na, na penúltima rodada a gente, o Williamson fez o gol contra o Figueirense. A gente estava sendo campeão, tá comemorando já, mas aí tava tendo um, acho que um Fluminense Vasco no, no Rio. E aí o, aquele Bernardo fez um gol no finalzinho, virou o jogo pro Vasco e aí levou eu... a decisão pro Corinthians Palmeiras no Paquembu. Cara, o Bernardo fazia muito gol aquele cara. É, jogava bola esse, esse ano. E o Vasco era muito bom também, chegou na final é. da Sul-Americana na época. É, o que Corinthians cara, ele ele começou de com... Quer falar, João?
1: Não, não, pode falar, pode falar.
0: O Corinthians começou com 10 vitórias nos primeiros 11 jogos. Sim. logo depois de perder para o Tolima. Teve um clássico contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou. O Corinthians era visitante, o bull ganhou de 1 a 0 Foi três dias depois. E aí consegui dar uma tranquilizada na torcida, e aí começou o brasileiro em 2011, os caras ganharam do Flamengo, ganharam do Vasco, ganharam do Cruzeiro, embalou, e eu lembro que tinha o Corinthians que estava muito bem Victor ali na liderança, e o Flamengo do Luxemburgo com o Ronaldinho, David na cola, uhum. então, e aí a gente descolou, terminou o turno na liderança, mas o segundo turno foi assim, aos trancos e barrancos, eu lembro que o Corinthians não conseguiu ganhar três jogos seguidos no segundo turno, era sempre ganhando, empatando e perdendo, e só ficando na liderança, por causa do, do primeiro turno mesmo, e do começo do campeonato
1: uhum.
2: é, o, aí o Corinthians consegue se sagrar campeão ali no final, e daí a gente, antes de entrar ali na Libertadores teve a, a manutenção né o, a, manteram a base do Corinthians manteram o elenco, e de principal contratação que viria a se consagrar seria o Cássio, que veio do PSV é. no início do ano, Corinthians mantendo a base de 2012 ali com o Cássio contratado, começa com, num grupo que tinha Tátira Nacional do Paraguai e Cruz Azul do México, era um grupo muito fácil, mas o Corinthians vinha de muitas libertadores sendo eliminado logo de cara, assim, né, o medo, né, cara o medo, é que trauma, o medo. Um trauma, <risos> Era, era foda, né? Sim, já tinha sido eliminado nove vezes, caiu para Inter em 77, caiu para Boca, caiu para Grêmio, teve duas vezes contra o principal rival que foi o Palmeiras, 99, 2000 ali, o River Plate naqueles jogos emblemáticos, Flamengo e o último que foi o Tolima. Então o Corinthians já vinha dessas decepções, poucas participações até, nove, não é tanto, mas era algum, algum número considerável. O grupo era fácil, tipo era a obrigação do Corinthians, campeão brasileiro, um time bom, é. técnico bom, elenco forte. E aí começa o primeiro jogo lá contra o Tati, da Venezuela. O Tati é da Venezuela. É. Com 1x1, o 1, Tati já sai na frente. O Ralf empata de cabeça. O cruzamento do Alex, ex-Inter. depois voltou pro e que Inter. jogou o Alex nessa Libertadores foi algo inacreditável, cara. Muito jogou muito,
0: velho. Ele é muito inteligente, né? Passe demais, muito bom,
1: assim. Ele chegou na seleção na, na, no, no Inter em 2008 ele chega na seleção brasileira porque ele tava no auge físico dele e com a inteligência que ele tinha ele fazia o que queria, né, cara tem um jogo pois aqui é. da
2: Sul-Americana de 2008 que ele faz dois gols no Boca do mesmo jeito e igual, dois fora, ele tinha um, um chute muito forte, né, então é. foi fez esses dois gols contra o Boca de fora da área muito, é, fez
0: um baita gol contra, contra o Inter inclusive em 2011, né, de falta é, sim da rua, meu... não queria falar isso é, mas vale a pena <risos> lembrar ele não comemorou, pô, Respeitou até
2: é, verdade, é verdade. Uma das jogadas do Tite que a gente vê vários gols da Libertadores é, o, é esse cruzamento de fora da área, meio que no bico da área ali, uhum. um pouco de fora. E é entrando de cabeça, ou se originando da falta do escanteio, mas principalmente da falta que quem batia era Chicão ou Alex. E é. o primeiro gol do Corinthians naquela Libertadores foi com o Ralph de cabeça aos 48 do segundo tempo lá na Venezuela. Consegue um empate, um a um. Tu lembra de alguma coisa desse jogo? Cara, eu lembro, eu tava em casa,
0: e cara, tem uma curiosidade que em 2012 tinha aquele negócio de a TV digital, tem um delay em relação à TV normal, tá ligado, da, da net, uhum. tinha, assim, 3 segundos de atraso. E aí, na, na sala de casa, meu pai via, meu irmão via, era HD, e no meu quarto tinha uma TVzinha lá, que era ainda a TV analógica. E aí eu falei, cara, eu não vou ver com vocês, eu vou ver no meu quarto trancado, eu não quero nem saber <risos> como era na nem aí. E aí, cara, começou o jogo, porra, em 2012, a torcida inteira tava, mano, muito, muito confiante, porque, pô, o time era campeão brasileiro, era um time cascudo demais. A gente tinha, acho que em 2011 a gente ganhou, acho que nove jogos foram de virada na campanha. Então, assim, era um time que sabia ganhar jogando mal, tá ligado? Sim. Uhum. De um jeito ou de outro conseguia. Só que aí pegamos o Tátira, time ruim da Venezuela, aquele campo duro, seco, tomou um gol, o bandeirinha no outro, gol do Tatra, que talvez nem, nem tava impedido, eu acho, nem lembro direito, e aí todo mundo, caralho, fodeu, vamos perder pro Tati na estreia, que fase, né, de novo essa zica, e aí tem uma falta aos 48, que o Alex bate na cabeça do Ralf, e eu lembro que Guitarra, todo, mano. É, o, o, os jogadores comemoraram como se fosse gol de título, assim foi puta de de energia, o tite saiu berrando também, e aí a gente comemorou demais o empate, a gente foi zoar a semana inteira, o Palmeirense me <risos> É, olha o tamanho de vocês, time pequeno, como é o maior empate com o Tátira, olha isso. É, demorou, segura aí então, que cena é nossa.
2: <risos> o Corinthians na, naquela época não tinha Libertadores, todos os de São Paulo, dos, dos quatro grandes, três já tinham, né? Até o Santos, é. Palmeiras, São Paulo já tinham e o Corinthians não. Então eu imagino, a gente sofria com o Grêmio, imagina vocês com três tipos de torcida diferente.
0: É, então, eu até penso, assim, que, eu, eu não, eu, lógico, eu vivia a pressão às zoeira dos caras. Mas eu acho que, assim, até o Galo, o Inter, o uhum. Fluminense, o Botafogo, o Botafogo, nem existe mais, né? mas é, <risos> não sofriam tanto com essa zoeira. Eu é. acho que, muito porque os três times já tinham, e também Sim. porque quando o Palmeiras ganhou em 99, foi batendo na gente duas vezes, né? E, assim, pois é. Os caras falam que a gente tinha o time melhor, até. Os Marcelinho, tinha... né? É, Marcelinho, Rincon, Vampeta, Vampeta, Luizão, Edilson. E aí os caras... O Marcelinho pipocou, perdeu o pênalti nas duas disputas e a gente perdeu o Palmeiras. Então, assim, foi um puta peso nas costas pra jogar as Libertadores seguintes. Era assim, e, era um clima e muito. A mundial,
1: né? E a questão do Mundial também
2: pra fazer a galera pegar muito no pé. Uhum. Pois é, tinha o um Mundial, não tinha Libertadores. Mundial, né? ia Libertadores Aí depois, depois tinha... mudou dois, liberta... dois Mundiais e uma Libertadores. É. Aí não tem, né? Vão cair em cima de qualquer jeito. É. De qualquer forma, eu vou... Corinthians vai pro segundo jogo dentro de casa, ganha de 2 a 0 sobre o Nacional do Paraguai e aí começa o, o brilho do jogador que ia ser destaque naquela temporada, naquele, naquela competição naquela campanha, que é o Danilo né Edson chuta, o primeiro gol do Corinthians é o Danilo fazendo de rebote e aquele ano ia ser mágico pro Danilo, porra, foi o principal jogador do Corinthians pra mim ele e o Emerson Sheik eu, é. eu acredito que o Emerson Sheik na semifinal e final arrebentou mais pra frente a gente vai falar disso, mas o Danilo começa fazendo esse gol, e o Edenilson, que hoje é jogador até do Inter aqui, nosso meio campo, nosso volante, naquele jogo ele já tava jogando de lateral, é. uh, lateral direito, e ele cruza uma bola e o Jorge Henrique faz de peito, meio que cabeça. É, peito, peito ombro, assim. Uh -huh. Então tu tinha um, um Corinthians que tinha um meio campo, que tinha Ralf, Paulinho e Edenilson, o Edenilson era, já era volante naquela época, ele era volante, só que ele foi improvisado. É, o
0: Alessandro ele se machucava, o Alessandro ele tava meio mal fisicamente, Sim. e aí com o Ralf Puxa. Paulinho, né, não tinha como trocar Ralf Paulinho de lugar, o Edenilson foi para lateral, hum. e na fase de grupo, ele foi titular em quase todos os jogos, se eu não me engano. Assim, foi, um foi.
2: Presente. Até contra o Emelec, o primeiro jogo, ele jogou no início do segundo e se machucou, né, ele teve a lesão ali no, no final do segundo jogo contra o Emelec, dentro do Pacaembu.
0: Pode crer, não lembrava. Que né? aí,
2: é, que daí foi quando o Alessandro entrou e o Alessandro foi até o final da Libertadores. No terceiro jogo, o... foi um empate em 0x0 lá com o Cruz Azul do México. No quarto jogo, o Corinthians vence de novo com ele, Danilo, 1x0. Gol 1x0
0: de gol de, foi de ombro, na verdade, esse gol.
2: Você vê o replay, você
0: vê que ele cabeceia, fura, e aí a bola bate no <risos> ombro
2: e entra. E aí, tipo, tu já vê que era o mesmo tipo de jogada, cruzando de, do bico uhum. da área e é. o Danilo fazendo. Era uma bola
0: que caía assim na, na marca do pênalti, né, assim. É, pouco gente lembra desse Cruz Azul, mas assim, de jogador não tinha muita gente. Eu lembro do do brasileiro maranhão que depois veio jogar no Bahia, era um ponta que deu trabalho. E a gente tomou pressão, lá no México, seguramos 0 a 0. E no Paquembu tomou uma bola na trave assim, no finalzinho do jogo. Sim, e o jogo do Paquembu ali a liderança, porque o Corinthians tinha 5 pontos, dois empates, uma vitória e o Cruz Azul tinha 7. Então a gente tinha que ganhar de qualquer jeito aquele jogo pra ficar em primeiro, classificar em primeiro. Uhum. Então é sufoco, aí ganhou de 1x0 ali, aí depois embalou no, no fim do grupo.
2: Sim, sim, daí depois consegue duas vitórias, 3 a 1 sobre o Nacional do Paraguai, e jogando muito bem. Quem fez um gol desse, desse, desse 3x1 foi o Emerson Shake né? Ele é. começou aí fazendo o primeiro gol dele na Libertadores. E o grande e o Elton. Elton, um... <risos> Elton exatamente. Cara, eu fui ver os replays, os melhores momentos do jogo, que eu
1: já não lembrava quem tinha feito os gols e tal. Eu não lembrava desse Elton. É, eu também bom. não. Eu não sabia da existência desse cara. Ele jogava no Vasco, fez mais sucesso. Ele jogou no Vasco, né?
2: É. Caraca, eu não lembrava dele. Não é ruim demais, ele é reserva ali. Então... <risos> no sexto jogo, o Corinthians dá um banho de bola pra, pra, pra acabar com, aquele, com aquela fase de grupos, pra confirmar a liderança. 6x0 em cima do Tátira dentro do, do Pacaembu Danilo de novo de cabeça no mesmo estilo, Paulinho fazendo um gol, Jorge Henrique chutando de novo, ele já tinha feito um gol no, na segunda rodada contra o Nacional e ele fez agora contra o Tátira Emerson Sheik, Lee Edson e o Douglas, o Douglas que vinha a ser campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2016 barriguinha de cadela? Já, já tava <risos> gordinho nessa época aí já Último camisa 10 do futebol brasileiro <risos> Não, ainda tem o da Alessandro, né, acho que tem que... Mas é argentino, o pô. Ah, bom, ah é bom, Então, tu, tinha, tu, vinha, tu já tinha Paulinho chegando e fazendo gol, e essa era a principal característica, eu acho, que do, do Corinthians, do Tite, que era essa chegada do, do segundo volante, que era o Paulinho, na frente, né. Muitos lances tu vê de, do Corinthians fazendo gol, com o, Corinthians, com o Paulinho entrando no bico da área, participando da, da jogada do gol. Ele... Muito, o, Ralf, ele, o Ralf protegia muito bem a zaga e ele
0: tinha liberdade pra carregar e aparecer é. correndo. Você vê muito lance de contra-ataque que ele sai e ninguém segura ele do meio. Pois é. Ele é muito forte, o poleiro é, é muito, muito forte. forte,
2: muito rápido. Naquela época ele tava destruindo, né, meu? É. 2011, 2012. Ele destruiu, jogou muito bola. O Ralf, Ralf, pra mim, muito injustiçado de ter sido agora, saído agora do Corinthians desse jeito, né?
0: É, uma pena, mas assim. Eu, não, assim, eu gosto muito dele, mas, cara, ele também foi embora em 2016 para a China, ele renovou uma, obrigando uma cláusula para sair de graça, aí forçou a saída. Uhum. Assim, beleza, a despedida dele não foi das melhores, mas, cara, tá todo mundo de saco cheio do estilo de jogo retranqueiro. é uhum. o Thiago Nunes chegou para finalmente dar uma renovada e pô, vai, ter, vai ter umas certas rusgas aí. né então, Acho que não tem muito o que falar, Sim. é uma pena mesmo, mas faz parte.
2: Uh, tu chegou aí nesse jogo do, do 6x0 contra o Tati,
0: fui, fui, no jogo. É, foi, foi um jogo, assim, muito fácil, né? Foi, assim, passeio. Uhum. Eu lembro até que o Liedson, ele em jejum já. Em 2012, o Liedson tava numa uma fase, uma fase brava. Até, fez até o Tite mudar o esquema. Em 2011, o Liedson <risos> era titular em quase todos os jogos. E em 2012, uhum. o time joga sem Ele joga com Jorge uhum. Henrique e e aí Danilo e Alex fazendo um, meio, um falso 9 no meio ah. ali, então não tinha centroavante, eram meio, quatro meio-campistas, dois pontos ali, e aí o Edson, ele bate pênalti, que ele não, nunca bateu pênalti na vida, ele fala que não <risos> sabe bater pênalti, ele erra e faz
2: no rebote. Dá na trave, dá na trave e volta. E <risos> afunda o goleiro,
0: né? afundo o goleiro, aí todo mundo vai bater nele na cabeça da tapa, porque tá em faz tempo. Então sim, foi sim. um jogo para embalar o time assim, e dar confiança.
2: É, um dos fatos importantes ali pra gente ressaltar é que esse time do Corinthians tinha Júlio César como titular na fase de grupos, né? O é. Corinthians tinha contratado o Cássio, e o Júlio César, ele falha no Paulistão, nas quartas. Graças partes. a Deus, ainda bem. É, ele <risos> falhou, e quem assume a partir da, da fase de grupos na, nas oitavas de finais é o Cássio. O Cássio entra como titular do Corinthians e assume muito bem, né? É,
0: e o Cássio, ele era o terceiro goleiro, inclusive, o Danilo Fernandes, que depois jogou no Inter, ele era o segundo goleiro, ele era uhum. da base do clube, e era o reserva imediato. Só que aí, quando o Júlio César entrega o Corinthians eliminado para a ponte, no, no Paulistrão, o Mauri Lima, que era o treinador de goleiros, fala pro o Tite que é o Cássio, que é o Cássio está voando no treino e tem que ser o Cássio. E aí o Tite põe o Cássio e as oitavas... Vocês vão falar aí, ele pegou tudo, né?
2: Mas, mas a manutenção, acho que a principal mudança do Corinthians, além do Edenilson ser lateral direito, o, e o goleiro mudar, Júlio César, por Cássio, é, é isso. O, foi isso as mudanças do Corinthians no meio da competição, porque o Corinthians manteve aquele time do início. É, é. quase o mesmo time de 2011, né, cara? Quase o mesmo time, é. porque tinha os laterais Fábio Santos, na lateral, Chicão e castan o Chicão entrou até no lugar do, do, do Paulo André, né? O Chicão, em 2011, não chegou a jogar, se não me engano, o brasileiro. Ele era reserva, Não, o Chicão, tipo? ele foi
0: titular, só que teve um jogo que ele foi barrado, e aí ele, cara, falou que não ia pro banco. Uh -huh. então de louco, falou que não ia pro banco. Vai... Era, começava em crise, não ganhava de ninguém, chegou a ficar em quarto lugar.
2: Uhum. Lembro
0: que jogou um clássico contra o São Paulo, e assim, no Morumbi, retrancado, só para empatar, porque se perdesse, ia ser crise total. Aí ele pede desculpa lá e depois volta pro time e fica tudo na paz.
2: Pois é, ele, ele assume a, lider, a titularidade ele joga a Libertadores com muita tranquilidade. Ele, ele passou pra, pra zaga ali do Corinthians essa porra, experiência, né? Ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil. Cara, uhum. Um cara experiente. E ele era um dos caras que cobravam falta do Corinthians. Ele cobrava falta muito bem.
0: Sim, batia muito bem. Muito
2: bem. Muito bem. A gente entra nas oitavas de finais da Libertadores com o Corinthians pegando... Ele, Emelec. O Emelec sempre joga contra o Inter aqui também. Com Emelec né? aparece em todos os episódios desse todos podcast. Todos os episódios do é. episódio de podcast. Apareceu contra o Grêmio. contra o Grêmio não. É... A gente falou é que tinha é o é Bolanhos, né? Que era do Emelec. É. Então o primeiro jogo lá no Equador, 0x0. Uh, não teve muito que fa... não, não, não encontrei muita coisa para falar, nem né? do, do, do jogo. Se tu tem alguma coisa a dizer do.
0: Cara, esse jogo, assim, eu, eu lembro que quando saiu o Chaveamento, não tinha sorteio na época, né? era Chaveamento Sim, do, melhor, é do melhor classificado, e o Corinthians se classificou em segundo, o Fluminense é. teve a melhor campanha
1: e o Corinthians ficou com o segundo melhor campanha. Isso aí, o Inter, na fase de grupos, foi o último do, do segundo, ele conseguiu ganhar <risos> dois jogos para se classificar. Pois é, aquele time era horrendo, né? <risos> aí perdeu o Fluminense, né? Perdeu é, o Fluminense
0: o Fluminense perdeu do Boca depois nas quartas, lembro, né? Isso aí. E aí, cara, assim, o Corinthians sempre tinha uma puta zica de em 2010, 2006, até 2003, sempre terminava o grupo com a melhor campanha. E aí a gente pegou o River duas vezes, perdeu. Em 2010, com a melhor campanha, o Corinthians pegou o Flamengo, que era pior. E aí também perdeu um gol do Wagner Love no jogo de volta. Então a gente tinha uma puta zica com esse adversário das oitavas aí. E aí quando caiu o Emelec, todo mundo falou, porra, ainda bem, finalmente, um time que <risos> dá pra ganhar, né, caramba. O
2: Emelec é, tá sempre participando, mas é tipo Bolívar da Bolívia, não faz é, nada. A é, participa aqui é honra mérito, né, ganha a medalha de
0: honra, honra mérito ali e volto pra casa. Daí foi 0x0. Foi 0x0, o Cássio fechou, eu lembro que o Cássio fechou o gol, e assim, eu... eu lembro o nome do Juiz até hoje, o José Buitrago, um ladrão, O <risos> tem a mão, inteiro. Pussou o Jorge Henrique no começo do segundo tempo. Jogou com a menos aí do 7 do segundo tempo, eu lembro. E aí foi só segurar. para não sair gol e levar o jogo pro Paquembu. Aí deu certo, 0x0.
1: Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, porque nós dois somos Colorados, a gente traz as coisas pro Inter, tá? O Jorge é. Henrique, ele joga muito bem essa Libertadores. Ele joga muito bem a Copa do Brasil. Ele destruiu nos anos que ele passou no Corinthians. Ele vem pro Inter, um ano depois,
2: cara. E parece que ele não é o mesmo jogador. É inacreditável a ah, cara. Eu lembro que eu comemorei muito quando o Jorge Henrique foi contratado. <risos> pra mim, assim, ó, foi a maior contratação do Inter em 2013. Um ano só no Inter, né? Hã? Ou ficou mais? Ficou dois, dois anos. Ficou dois anos. Não, não, ele participou da Libertadores de 2015 ainda. É? Ele fez até gol na é? fase de grupos. Ah, né? é? Mas então, nunca não, foi não. nada, tipo, ele sempre foi um jogador abstrato, assim. Tipo, secundário, é? nada nada titular nunca, assim. Ah, ele só
0: foi doente porque ele, ele mentiu pro Tite, chegou atrasado no treino falou que o filho tá doente, e aí o Tite <risos> já era reincidente já de má conduta, aí o Tite era linha dura com isso e aí assim, ninguém queria mandar ele embora, porque ele era, porra, muito querido lá no Corinthians, mas Sim. o Tite falou assim não, tchau, vaza
1: aqui, aqui em Porto Alegre tem uma foto dele numa festa com o Dido uma vez também, deu um rolo, justamente nesse jogo contra o Fluminense, se eu não me engano no Rio de
2: Janeiro, o Inter, é ele, é, é. E ele tem uma festa com, com o Dido, o goleiro. O Corinthians vem pro segundo jogo, 0x0 lá no Equador, e no segundo jogo deslancha um 3, 3x0 aqui, Fábio Santos faz o primeiro, Paulinho faz o segundo com o passe do Chicão, a mesma jogada, cruzando do bico da área, o Paulinho uhum. cabeceia forte, e o Alex dá um passe para o Danilo, e o Danilo faz o terceiro. O Corinthians se por 3x0, Soberano, Danilo, Paulinho, Fábio Santos, fazendo o único gol dele na Libertadores daquele ano, e foi a princípio, pelo que eu vi, foi um jogo tranquilo, né, o Corinthians não, não passou nenhum perrengue.
0: Foi, foi um jogo bem tranquilo, mas, cara, eu lembro que o estádio inteiro tava cagado de medo, até sair o segundo gol do Paulinho. Saiu o segundo tempo <risos> ali, aos 20, né? É, assim, então, tava tá tudo tranquilo, mas, pô, o Corinthians tava calejadíssimo, né, de, de ter a zica da Libertadores, sim. de dava uma merda, o Coelho fez gol contra contra o River, os caras só faziam merda, entregavam o jogo direto, e aí só ficou tranquilo quando o Paulinho fez o segundo gol, e aí depois foi saiu o terceiro.
2: Eu acho que esse medo ele vem muito mais também, porque vocês caíram para um time bosta, que era o Tolima, em 2011, né? Na é, com é, é, certeza. Eu acho que aí, aí tu já aquilo o trauma. Depois nas outras Libertadores para pro Guarani, <risos>
0: É, depois, é, assim, é tudo que achou que ganhou em 2012 e a Zika tinha acabado, né? Mas não. Não,
2: não, continuou. Botou mal, botou vocês ganharam em 2012 porque o time era muito forte. É, o time é. era muito forte, muito bom. O time bom, era muito gente. forte. Nas quartas, vocês caem contra um time carioca, o Vasco. E o Vasco da Gama era um time muito forte naquela época. Tinha sido campeão da Copa do Brasil de 2011, um ano antes. Foi, acho que é, foi. foi. Foi, foi, foi em cima do Curitiba. Tá, é é verdade, o Corinthians é é, perdeu para o Palmeiras em 2011, não perdeu para o Palmeiras por Vasco em 2011 e perdeu para o Palmeiras em 2012 com o Marcos Assunção. Daí vocês pegam o Vasco. É, pro Vasco.
0: Só, só um, um adendo aí Esse time do Palmeiras aí é o pior time da história do futebol brasileiro a ser campeão <risos> de
2: alguma coisa. Não, não faz sentido, né? Rebaixado e campeão. Horrível. E eles ganharam do Curitiba, que era muito forte. O Curitiba de Everton Ribeiro, Marcelo Oliveira como técnico.
0: Sim. Não, não,
2: não É, não tem, é não tem nexo aquele título do. O Neto Berola jogando muito bem no Curitiba. O goleiro que depois foi pro Santos. Vanderlei, é. Era um baita time do Curitiba que perdeu duas finais e deve doer muito pro torcedor, né? E o Palmeiras é rebaixado naquele ano, mas ganhou um título. É como se fosse o Inter de 2016, que foi rebaixado. E tivesse é. ganhado a Copa do Brasil em cima do Grêmio. Essa assim, é a mesma coisa, não faria sentido. Aí você pega o Vasco, o Vasco no primeiro jogo lá no São Januário. E foi um 0x0, né?
0: Foi 0x0, zero zero, choveu demais. No, é, no, no, em São Januário choveu demais. Tava uma lama o campo. Assim, foi um jogo muito truncado, quase não teve chance.
2: É, eu. eu... O Corinthians consegue esse empate, tipo, o time do Vasco naquela época era, era tão forte que tava brigando por título, né, tanto do, é. do brasileiro de 2011, foi campeão da Copa do Brasil, e mesmo assim consegue empatar, o Corinthians consegue empatar lá fora, e aí no jogo da volta no Pacaembu, para mim foi o jogo mais importante, o jogo mais emblemático dessa Libertadores.
0: É, não tenho um dúvida que foi.
2: Foi muito acirrado, a partir do momento que... Tu já tinha o Alessandro como titular na lateral direita, porque o Edenilson tinha se machucado. O Alessandro respinga uma bola, cai no, no Diego Souza, ele arranca, cara a cara com o Cássio, aos 17 do segundo tempo, e o Cássio faz a defesa que botou o Corinthians na semifinais. Né? Que é aquela bola que ele sai, o Diego Souza sai arrancando, chuta e o Cássio pega. E aí o Corinthians faz o gol aos 43 com o Paulinho de cabeça. É, esse lance Eu... do... Olha aí, João não Esse, esse gol do,
1: do, do Paulinho, ele é bem no finalzinho do jogo, né? 43. É, ele é muito no final, assim, o, a, a torcida quase invade o campo, assim, todo mundo pula dentro do campo, Os reservas pulam, viu? Hoje foi muito legal aquilo, muito legal. É, e assim, eu, volta e meia, esse
0: lance do Diego Souza, né? Assim, não tem como esquecer. Toda hora você vê em rede social, você vê a galera lembrar e <risos> tal. Tá? E aí eu, eu, vi, eu vi outro dia um vídeo, cara, assim, parece que tem um minuto o lance, mas o vídeo, assim, são oito segundos. O Alessandro chuta a bola, rebate no Diego Souza e aí o estádio fica quieto, em silêncio, parece um teatro. E aí quando a bola arrasa no castro e sai, assim, parece Gol Todo mundo pula, comemora, <risos> começa a gritar. E aí no escanteio, ninguém quase ninguém lembra, mas no escanteio o Nilton vai no travessão ainda.
2: Né? travessão, né, o Nilton. Travessão aí, e aí fala, né. É nosso, não tem como, não vai entrar nem a pau. É, eu ia falar, de, no, nesse mesmo escanteio, a bola é cruzada, o Newton larga um petardo um é. no, no travessão, que o Cássio nem se mexeu. Eu acho que, assim, metade do estádio não viu esse lance, que os caras estavam <risos> loucos do outro do mesmo Não, e tu, olh, tu, olhava na, tu olhava o Newton depois e ele olhou assim pro, 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 pro Diego Souza, eles se olharam e, tipo, eles estavam sentindo, entendeu? Dava e pra é, ver. E o Newton jogou muito bem aquele jogo no Pacaibu. O Vasco jogou muito bem aquele jogo no Pacaibu. Chegava é, muito. Foi então um jogo muito tenso,
0: cara. Os dois times, assim, no máximo de concentração, assim, jogou muito pegado. Juninho, Cana jogando muita bola.
2: Sim, pelo, pelos lances, o, tanto o Vasco quanto o Corinthians criaram. O Fernando Praça pegou várias bolas. É. Mas aos 43 não deu. Paulinho fez de cabeça. Corinthians avançou para uma semifinais e, bah, inédito, né, pra vocês, assim, é. pra torcida que há anos não via.
0: E assim, o gol do Paulinho, só pra, só pra lembrar, ele faz o gol e ele corre em direção à numerada ali, que é onde o Tite tá, o Tite uhum. foi expulso. E aí ele, em vez de ir embora, ele vai, dá a volta, entra e fica assim, no meio da torcida, na numerada, de pé ali no canto, cercado <risos> por demais. o Edu Gaspar, acho que tava lá, e dois seguranças cercado com ele. assim Então, na hora do gol, a câmera filma ele, tá todo mundo abraçando ele, todo mundo sem acreditar, o gol
2: 43, aí... Bah. Todo mundo e tu o... chegou aí nesse jogo, hein?
0: Fui, fui, fui todos os jogos do Paquembu, esse jogo foi esse jogo foi absurdo, eu lembro que quando saiu o gol, logo em seguida o Rômulo quase faz um gol de cabeça, que o Cássio sai errado, o Vasco hum. quase empata, e se empata já era, porque o gol fora era dele, é, é. e aí depois disso eu lembro que eu não consegui ver, não, não vi direito, cara, eu abaixei lá, fiquei, porra, mano, essa porra, acaba lá, que eu não aguento mais, não aguento mais, foi o jogo mais nervoso de longe da campanha.
1: E aí mostra que o Corinthians sabia ganhar de algum jeito, né, cara, esse time do Corinthians. Não conseguiu ganhar na bola, ganhou na força de uma bola parada. E isso aconteceu várias vezes nessa Libertadores. É, então esse time tinha isso, assim, não precisava
0: jogar bem pra ganhar, sabia ganhar não. jogando não. mal.
2: Não, e, e tu pode ver que o Corinthians, ele foi campeão invicto, só que o único jogo que ele faz gol bastante foi contra o Tatiana né, na fase de grupos. É. Os outros foi tipo 1x0, 2x0, é. 2x1, a 1x1, 0x0, foi, foi isso. Foi bem... Depois o. Do... O Corinthians é vai, vai pegar
1: o Santos, né? o Santos do, do Neymar, e aí rola todo aquele medo, porque o Santos era o atual campeão da Libertadores, tinha sido campeão da, da Copa do Brasil, e era o Neymar, era o Ganso, o Arouca, aquele time do Santos era muito forte, tinha pego o Inter na fase de grupos. Esse jogo das quartas de final, a
0: torcida tinha feito uma, uma música nova, aquela música que até o Grêmio canta, somos de Grêmio e esta noite teremos que ganhar o Corinthians uhum. também adapta e canta essa música, e assim, vira febre, e foi o primeiro jogo da Libertadores que as torcidas organizadas todas, elas se unem, porque assim, por tradição, cada uma, cada uma canta a sua música, cada uma tem a sua bateria no jogo do Corinthians, é uma bagunça isso, muita gente não gosta. É ah, também é assim. É, no é. Inter também acontece isso. E aí, assim, eu lembro que antes do jogo, no Pacaembu ali todo mundo na rua, tava rolando muito panfleto uhum. de todas as organizadas, com, assim, a ordem das músicas que iam cantar no jogo, de tal minuto a tal minuto, que as baterias iam estar unidas, e que era para todo mundo cantar junto, não ia ter break de Gaviões, não ia ter break de Camisa 12, ia ser a mesma canção o jogo inteiro, e assim, tem uma atmosfera
2: animal, o estágio inteiro cantando junto, assim. Ah, que legal. É sem comparação. Ah, legal mesmo. Não, não, nunca... Nunca aconteceu isso no Beira Hill. <risos> pra mim,
1: <risos> nunca, jamais. Pra mim, a, 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 o Corinthians, na minha visão, o Corinthians. Nem sabia que o Corinthians tinha a camisa 12. Pra, na minha visão, o Corinthians era aragaviões Por exemplo, como a gente vê aqui em Porto Alegre, o Grêmio só com a geral do Grêmio. Não tem
2: outras torcidas. Assim. É, mas, é, mas todo estádio tu vai ter uma camisa 12, né? É, a é, camisa 12, torcida do é Galo. Tem, o Galo tem a Galocura e a 12 lá do Galo. É, eu
0: acho que sim, o problema do Corinthians é que a camisa 12 ela é muito grande também. Então, assim, ela não passa despercebida. Você, na Itaquera, você quando a aviões troca de música ou dá uma pausa, a 12 tá cantando outra música em cima. E assim assim, é, hum. meio que divide a torcida dos outros setores cantando outra
2: música. Claro. É uma briga desnecessária né, que a gente tem no nosso é. futebol. Eu acho desnecessário. E rola uma
1: questão Nossa. política e muito forte, né, cara? Também dentro do clube. Rola. Sim. Com as torcidas, né? E a gente sabe ainda mais no Corinthians que a Gaviões
2: tem uma participação tremenda na administração do clube. Escola de samba. Assim. É? É, a Mancha Verde, Escola de Samba e a independente do, do São Paulo também.
0: No é, São Paulo tem essa briga de carnaval também.
2: O Corinthians avança contra o Santos na semifinal. O Santos naquele time era Neymar, o Ganso já tinha passado pelo auge, mas era um time ainda muito forte. Tinha Durval e Edu Dracena na zaga, Adriano, volante, estava jogando de volante, ele e o Auron. É esse mesmo. E o Borges, <risos> no o Borges, naquela época, fazia muito gol no Santos, já tinha feito muito gol pelo São Paulo. Foi contratado do Grêmio, né? Não, o Grêmio contratou ele depois do Santos. O e então tu tinha um time que era campeão da Copa do Brasil, um campeão da Libertadores, tomou, tomou um baile do Barcelona, mas era o Santos do Neymar. Imagina que o torcedor do Corinthians foi bah, clássico também, né?
0: Cara, foi, mas assim, depois do Vasco, assim, se fosse contra o Palmeiras, eu acho que ia ser diferente, que aí tem todo o um histórico de ser eliminado e tal. Mas com o São Paulo, que é freguês eterno, e mata-mata não ganha da gente há 20 anos, e, é, e a gente vai confiante. E o Santos também, cara, ele falou: cara, foda-se, freguês, vamos amassar, <risos> ninguém segura mais nós, assim. Tinha o Neymar no auge. Mas o Neymar nunca deu nada com nós, né? A gente sempre bateu nos caras. Sim. Então a gente tava muito confiante.
2: É, o Corinthians e... sai ganhando com um golaço do Sheik, né, meu? Golaço do Sheik, tempo ali. Ele recebe a bola do Paulinho, ele só ajeita e. Ah! Acho que foi o gol mais bonito do Corinthians na Libertadores. É. Foi, foi um puta golaço. Um puta golaço ali. depois ele é
0: expulso o Sheik nesse jogo. É, eu
2: ia falar, nesse jogo é. do Santos, ele ainda é expulso, ele dá um pegão no Neymar no, no segundo <risos> tempo.
0: É, não pode faltar, né? Cara dele.
2: Sim, o Neymar, o Neymar teve vários lances. Uma que o Danilo chegou nele na lateral e o Neymar se atirou. Ali tu vê que o Neymar se atirava, porque tu não vê isso hoje em dia, tá ligado? Uhum. Uhum. Olhando o futebol. Hoje a gente assiste futebol. Naquela época eu tinha, 11, eu tinha 12 anos, então pra mim ele tava caindo normal. Mas não, ele se atirava mesmo, dava pra ver. E teve um lance muito, muito emblemático que o Emerson. O Emerson carregou o Corinthians nesse primeiro jogo. Tanto que ele arranca uma bola na, no meio de campo, ele ganha do Durval na corrida, o Durval quase faz pênalti. Poderia ter sido 2x0. Ele é, botou na não. frente. Foi um, o Durval ainda era, era, era zagueiro do Santos, jogava muito bem naquela época ainda, e ele, por pouco, não faz pênalti pro Corinthians. O Corinthians consegue a vitória por 1x0, um com um a menos e vem pro Pacaembu com uma vitória. Vantagem de gol fora. Vantagem de gol fora, era só administrar, e é o
0: é, que a Foi o primeiro mata-mata que a gente ganhou o jogo fora, né? Nas oitavas e nas quartas, era tipo, 2x0 pra decidir em casa. E é a primeira vez que o Corinthians chegava com a vantagem já pra jogar em casa.
2: É, ele vai tirar na, na final contra o Boca ali, ele faz um a um, né? Consegue o um empatezinho, gera alguma coisa. E no Pacaembu uh, um dos lances, tipo, antes do, do Corinthians fazer o gol, o Adriano ele tromba com gandulinha na lateral, ele empurra o gandula. Eu lembro que eu vi esse lance na TV e eu fiquei muitos anos. Eu olhava aquilo e achava que ninguém lembrava, mas eu vi nos melhores momentos aqui. Aconteceu mesmo. Ele derruba, ele derruba o Gandula. E o Santos, naquele jogo, sai ganhando na frente com o Neymar, o Allan Kardec cruza, o Borges, bate, mas vai na trave e volta pro Neymar e o Neymar faz o gol. 1x0 pro Santos. E aí já tava primeiro tempo, porra, truncado, né?
0: É, e aí eu lembro que foi no finalzinho do primeiro tempo esse gol, né? Foi 41, sim. assim, acho. Foi, e sim. aí, cara, eu lembro do inter intervalo os 15 minutos, estádio, porra, nervoso demais, porque, pô, a gente nunca... A gente não tinha ainda saído atrás, acho, no... Não,
2: não no tinha da...
0: é. A gente, pô, tinha que empatar de qualquer jeito. O segundo tempo ia ser nervoso. Só que aí começou o segundo tempo, o gol foi rápido. O Danilo foi Em sete,
2: sete minutinhos.
0: É, e aí eu lembro que saiu o gol do Danilo, assim, não teve mais jogo. Assim, o Santos não fez mais nada. O time tava, mano, muito cascudo. Assim, demorou o empatão, é nosso. Os caras não vão chegar mais. E aí foi só segurar o final do jogo. O Bandeirinha até fez uma graça ali no final. Saiu correndo, marcou... A linha de 9 metros, eu lembro que o Léo ficou puto. Foi demais. Francisco.
2: É, o, o gol do Danilo foi aquele gol do Corinthians, né? A bola é cruzada, Dali no meio da, da pequena área, do, na marca do pênalti, e ela uhum. sobra o Danilo. Na verdade, não foi de cabeça, mas se originou da falta. Do mesmo jeito é. que já tinha é. acontecido em vários jogos. E aí o Corinthians consegue é, avançar Santos, consegue chegar na final, na tão esperada final. E do outro lado, tu tinha é, o, o rei, né? O papa a títulos Boca Juniors.
0: Tinha que ser, né, pô.
2: E o medo que tinha os times
1: brasileiros na época, eu lembro, de pegar o Boca Juniors, né, cara. Mais ainda que o River. Acho que hoje os times têm mais medo de pegar o River, né, por Sim. conta dos títulos. É, eu, eu cresci,
0: eu cresci vendo o Boca, bater em Palmeiras na final, Santos na final, o Grêmio Exato, na final,
1: tipo, tinha todo mundo.
0: Eliminou o Fluminense, então assim, pegar eliminou o Boca era muito
1: Em Sul-Americana. É, o, o, o Boca, aquele Boca do Riquelme, assim, era, a gente sabia, era, era um time à parte, assim, a gente sabia que por mais que não fosse um grande time de nome, chegava na
2: bomboneira e dava um jeito.
0: É, o time, assim, o time em si era fraco, né? Tinha... Era
2: fraco, era fraco.
1: Tava
0: o Mouche.
2: O Monchi jogou muito aquela final, ele pra mim foi o melhor jogador do, do Boco.
0: É, depois veio o Palmeiras, assim, não jogou nada.
2: Tinha o um já tava bem mais velho, já. Clemente Rodrigues na esquerda. Clemente Rodrigues e Santiago Silva no ataque. É, então, era um time, o Ledesma velho, o Gago já tava velhinho já também. O Gago era banco naquele, naquele time do, do Boco. É, e aí tu vai pra uma final no, na bomboneira, primeiro jogo, o Corinthians vai, a torcida, porra, chega em peso na bomboneira, chega em peso em Buenos Aires. E foi um jogo muito truncado, pelo que eu vi, o Maradona tava até no camarote. O primeiro jogo não foi tão truncado quanto o segundo, mas o segundo teve muito mais, muito mais pegada. No primeiro tu tinha o time experiente que era do Riquelme, o Riquelme jogando muita bola, o Riquelme velhinho já, acho que foi até a última temporada dele no Boca, e infelizmente ele não foi campeão, né? para ele, acho que deve ter doído. Do mesmo jeito que tu tinha um, um Boca muito forte e experiente, tu tinha um Corinthians muito forte e experiente. Tinha um Corinthians que não tinha tanta experiência na Libertadores, mas era um time muito aguerrido, né? Time é, muito
0: era um a... jogador ali. ali. Mano. A gente tomou quatro gols a competição inteira. Assim, ó. Acho que não tem defesa.
2: Foi uma... Era uma defesa muito consistente com o Chicão e aí já tinha Alessandro, Fábio Santos e Castanha, né? era muito forte. O Danilo tinha sido já campeão já com o
1: São Paulo 2005. O já, Alex é. já tinha jogado Sul-Americana, Libertadores com o Inter. Então tinha jogadores já acostumados já com esse tipo de decisão e tinha já tinha essa 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 galera acostumada não com decisões intercontinentais assim, mas com jogos regionais, jogos nacionais.
0: É.
2: É, daí o, o Corinthians ele consegue, tá? Sai, sai perdendo com o gol do. O Monchi cobra, né? O Monchi cobra. E o Rocaglia faz o gol do Boca. Do, do, do
0: é, o Chicão até põe a mão na bola. Isso aí. Tira a bola da linha
2: e no rebote o cara faz o gol. É, o, o Cássio, ele sempre teve esses. <risos> Os delay, né? Cara? Delay, ele, ele dá uma bugada. E aí o, e aí o Corinthians vai lá e faz o gol com o Romarinho no final do jogo que para mim é sensacional cara a narração até hoje para mim é uma das melhores do futebol brasileiro é, e assim é, é, deu
0: certo que o Cleimar Machado tava perdido né você vê que no lance ele é, roubou a bola do Riquelme no meio campo e aí ele fica quieto ele sim se se eu lembro que a transmissão até hoje eu consigo lembrar que se ouvi só o apitinho do sinalizador da torcida do Corinthians na, lá no visitante só o pitinho ali e ele quieto. E aí ele começa a narrar quando o Romarinho tá
1: chutando já. E olha o
0: Romarinho. <risos> História, né?
2: O Paulinho roubou uma forma do uma...
1: Riquelme, né, meu? É, e é uma jogadaça do, do Sheik. Ele recebe a bola e gira na, é, ele no gira marcador né? de lenda, assim, e dá o Isso aí. E dá um lançamento
2: no meio das pernas. Assim, é lindo aquele lance do Sheik. É é e o bonito. Romarinho chegou. Eu... E foi muito frio, na real. Ele, ele entrou e fez o gol ali. É, é, dia, cara né? Falam, mas... assim,
0: os caras falam que ele não tinha a menor ideia de onde ele estava, né? Que se ele tivesse <risos> ideia, ele nunca ia dar cacavadinho.
2: Não, meu, ele fez um gol <risos> na bombondeira numa final de Libertadores.
0: Foi o primeiro toque, foi o primeiro jogo, o primeiro toque na bola na história da Libertadores. Foi a primeira viagem internacional do Romarinho, posteriormente. <risos> pra, pra ter a ideia, né? Ele achou é que tava jogando contra português portuguesa ali. E, cara, o Romarinho, ele só vai pra esse jogo, ele foi a estreia dele na Libertadores, ele só vai pra esse jogo porque três dias antes da final da Bombonera, tem um Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão, no Paquembu, e aí o Corinthians vai com o time reserva, a final é na quarta, e se joga é no domingo, antes. E aí vai o time inteiro reserva jogar, o Romarim estreca um titular, e ele faz dois gols, ele faz um de letra, <risos> e um golaço Nossa. fora da área, deixando o Sissinho lateral no chão. Então, assim, primeiro gol titular, dois gols do Romarinho contra o Palmeiras, o Palmeiras, assim, que ia cair na Série B logo em seguida, e aí o Tite corta o William, o William Bigode. Bigode, que o William já tava acertado para ir para jogar na Ucrânia. E aí ele corta o William da final do banco e põe o Romarinho. E aí depois ele até entra no lugar do Danilo
2: no final do jogo, e aí... Isso aí. É aí, quem jogou muito bem esse jogo na bomboneira foi o Alex, né? Uhum. Ele já conheceu o Boca do, de 2008, porque tinha ganhado com o Inter lá, o Inter até... O Alex foi campeão da Sul-Americana com o Inter e ele jogou na bomboneira. E eu acho que isso facilitou. Não sei se isso interferiu, mas ele jogou muito bem o jogo lá na bomboneira. É, também jogou muito bem lá. Ele e o Danilo eu jogaram assim, muito né? bem. Os dois meio-campo do, do, do Corinthians ali, os dois pontos... Não sei, eram 4-4-2 e eles se movimentavam. Era Danilo e Alex, era a experiência, né? Os caras eram muito bons. E muito aí bom. tu consegue Sim. esse empate, só que aos 48, o, o Clemente o Rodrigues ele cruza uma bola... Viatre. Atrimel, o Viatre, meu, ele chega e ele cabeceia, mas assim, ó, muito <risos> forte no travessão. A, a bomboneira, a torcida de trás, a bomboneira ali da... A avalanche, da né? ela, ela desce, tipo, avalanche, é. porque eles acharam que esse gol
0: <risos> foi muito aí, forte. Né? Ainda tem, acho que até o... Não sei se é o Mocho, ou se é o... Ou se o acho que era o atacante. Ele dá uma cabeçada e o bola sai raspando na trave
2: ali. E aí é. cai e ele fura ali, né? Não consegue fazer é. o, o gol. Aí tu vem pro segundo jogo na final, dentro do Pacaembu, e acredito eu que foi o, o jogo mágico do Corinthians, que sai na frente. O, o Sheik pegou aquele jogo e botou embaixo do braço, né, cara? Ele... O personagem da final do segundo jogo, é. Emerson Sheik, o cara catimbou, o cara mordeu é o argentino, <risos> o cara irritou o zagueiro do, do, do Boca. Encheu o saco das vagas. É muito bom esse lance. A gente cresceu ouvindo que, porra, argentino
0: catinho, argentino fode -jogo, o jogo, brasileiro cai na pilha aí dá merda, sempre assim. Porra, <risos> dessa vez não, cara, toma o troco aí, o Sheik mordeu o cara, falou tudo isso. Falou o argentino no chinelo.
2: O Emerson no chão, no, no chão, o cara bota o dedo e ele mora de dedo. Sensacional, cara. O jogo começa muito pegado. Aos 13 minutos, o Monche e o Chicão já, se, já sobem pra cima, o Chicão cai e tromba com o Monche e o juiz já chega separando aos 13 minutos. Já começa muito diferente do primeiro jogo. Já começa bo Boca. Já começa como se fosse Boca. E o Boca já, já tava mais aguerrido e o Corinthians entrou na pilha no início do jogo. O Corinthians sai ganhando né? com o Emerson Shake com aquela bola do Danilo, ele larga de calcanhar. Ah, um coice na
0: bola, uma é, assim. então, também Tem um lance também que o, o goleiro do Boca, o Orion, ele sai machucado no meio do no uhum. primeiro tempo ainda, e tem um lance pouco antes, que assim, o Paulinho vai dividir uma bola, que acho que o Danilo faz um cruzamento rasteiro, e o Paulinho ele vai dividir, e deixa o pé assim na costela do Orion, lance lindo, você vê? dá uma <risos> <risos> assim, ver fala, é isso mesmo, pô, tem que ser assim mesmo. E aí ele sai depois e entra o Sousa, que é o goleiro reserva, que tá uns dois gols depois.
2: Eu acho que foi o lance mais legal assim do Danilo, acredito eu, foi emblemático. Foi um, um lance que pode ter caracterizado, assim, como a defesa do Cássio a Libertadores, né? É, passou. de calcanhar aquela bola no Emerson.
0: Uma, uma falta do Alex, que nem você falou.
2: É, falta o mesmo é. tipo de jogada, foi cruzamento, é. a bola picou. Botou, ele largou de calcanhar pro, pro Emerson. O Emerson faz o gol, sai correndo na lambrada na do Pacaembu, correndo, dando meia volta olímpica no estádio. É, não sabe nem fazer, não sabe
0: nem para onde ir,
1: né?
2: É, exatamente.
0: <risos> tava bonito pra caramba na hora do gol, porque tava cheio de faixa, preta e branca, assim, atrás do gol inteiro. E na laranja inteira, na TV você consegue ver, tá subindo até as faixas e saiu o gol nessa hora, eu lembro direitinho.
2: Tava, era, era como se fosse a, a barricada que tem na popular e na geral do Grêmio, é estilo argentina, Sim. né? Aquela caidinha assim.
0: É que no Brasil, em São Paulo, não fica, assim, no Sul aí fica o jogo inteiro, né, ter, é. Cara as é só,
2: é só pôr pro lado, né, de boa. Uhum. Daí o Corinthians consegue, consegue fazer 1x0 um e administra o jogo. O Emerson, ele, ele bota o jogo, na, a final no braço, assim, ó, embaixo baixo, do, braço. do braço. É sensacional, é sensacional, aquela Se... atuação dele é sensacional. O cara jogou muito bem, eu fiquei apavorado porque ele pega uma bola no, no segundo tempo ainda, ele pega uma bola na lateral, do, no meio de campo, assim, e ele arranca, e ele leva para frente, bate, tá, não foi nada, mas ele chutou para fora, ele chamou a torcida, é, e a torcida foi junto. É, é,
1: ele, ele conseguiu fazer isso muito bem, né, cara? Ele conseguiu jogar bem e, e tirar a parte psicológica, deixar toda para o Corinthians, né? Porque é. o, o Boca vem para cá se atirar, né? Porque precisava sair ganhando aqui de qualquer forma. Por causa do primeiro empate. Que, assim, é meio
0: que o símbolo né, do Corinthians é o cara do assim, maloqueiro, favelado. E assim, ele consegue de muita camisa e, pô, jogar pra caramba.
2: É, ele fez isso, né? Daí ele fez o segundo gol com um erro do, é, do, do zagueiro do Boca.
0: É, o Esquiave passa a bola ali, ele. Mas, é, o
2: Esquiave vai recuar e ele recua. O Emerson Sheik pega, arranca, faz o segundo gol, e aí, porra, 20 do segundo tempo. 2 a 0 Aí tinha acabado, era festa já. Era só, aí tipo, já era. e aí, é aí que ele entra na, no psicológico, né? Ele discute com, com o zagueiro do, do Boco, o Caruso, também. Se eu não me engano, ele discute com o Esquiave, na verdade. que ele entra, é, Eu ele discute assisti. todo
0: mundo, com o Ervite, com o Caruso. <risos> e aí tem um momento que o Caruso derruba ele lá e ele. Eu lembro que ele conta que assim, ele nem queria morder, só que o. O cara tava com tanto azar aquele dia que a, a, o dedo dele foi dentro da boca dele, aí ele não tinha como, né? Pô?
2: Ele já... <risos> mordeu, Corinthians ganha de 2 a 0, o Emerson carrega e o Corinthians sai campeão, aquele time do Adenor consegue o título tão esperado, tão, tão desejado pela torcida corintiana. Eu acredito, e aí, hoje faz exatos oito anos, né? 8 do 7 de 2020 que aconteceu esse título, e tu vê no Twitter, nas redes sociais, a cidade de São Paulo, largando os foguetes para cima, e é muito emblemático tu ver aquilo, é muito... É, cara, assim,
0: eu, como eu tava no estádio, eu não, nem tinha ideia de que tinha sido assim e tal, e aí eu comecei, a, eu fui ver, assim, no meio da semana, que começava a postar no, no YouTube, na época nem tinha, assim, feed de Instagram, Twitter, uhum. não era tão, era mais YouTube mesmo, e aí eu comecei a ver, e assim, era aquela semana que você... Você faz a, a rapa no YouTube, né? Você vê todos os <risos> vídeos. Que vê. Então, assim, eu sabia de todos os vídeos. Aí você vê o vídeo do avião, você vê o vídeo do, do foguetório.
2: Ah, pois é, o foguetório foi muito, muito legal. tô vendo hoje. O Corinthians consegue sair com aquele campeonato. Não era o melhor Boca, não era o Boca mais forte, mas por ter passado por um Vasco, porra, para mim, o melhor Vasco dos últimos 10 anos e o melhor Santos, o último Santos de Neymar ali. Com certeza e marcou, um... né? E foi um, um,
1: um descarrego, assim, né? Porque conseguiu passar por time brasileiro, conseguiu passar por um rival direto, passou por um argentino, é como passou por um time uh, diferente, né? Que é um time do México, que no caso uhum, não, né? já tinha ficado pro Tolima, conseguiu uh, uh, tirar todo o azar que tinha, né? E todo o medo que tinha, medo e, de argentino, é. medo de pegar um Palmeiras, um Santos, em outra fase, assim, conseguiu tirar tudo Sim, isso é das E aí
0: pra coroar foi invicto um ainda, né? Porque, foi que
2: foi invicto, tinha...
0: Desde 78 que o Boca ganhou invicto aquele ano, que na época era, sei lá, o campeão jogava seis jogos.
2: Jogava dois, 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 jogava dois. só jogava semifinal e final.
0: É, então foi o único time a jogar 14 jogos que
2: foi campeão invicto. É, o Corinthians conseguiu se consagrar e depois no final do ano consegue o título contra o Chelsea, né? No Campeonato Mundial com o Guerreiro, que hoje é ídolo aqui no Inter, acredito que seja ídolo aí também.
0: É, sim, tem tem uma galera que tem saudade para caramba do Guerreiro. Mas tem uma galera que ainda não. que ainda tem engasgado, né? Porque, cara, ele falou, ele falou muitas vezes que no Brasil o senhor jogava no Corinthians, no Brasil o senhor jogava no Corinthians. E aí, assim, a culpa, na verdade, foi da diretoria que trouxe o pato, chinelinho, pagando quase um milhão de reais por mês. E o Guerreiro, que tinha feito o gol do título mundial, ganhava, sei lá, 400 mil na época. Então.
1: Cara, e, não, e, não, e não, não faz sentido o pato no Corinthians, né, cara? É o completamente é. oposto do
2: Corinthians, o pato, né, cara? É nenhum. O pato nunca foi. Na verdade, o que ele fez pelo Inter foi jogar um Mundial, dois jogos ali, um pouco do, do ano de 2006. Mais que isso, nada. Depois foi pro Milan.
0: É, esse cara, eu não gosto nem de falar dele, que esse cara não tá nem aí com futebol, não gosta. Ele tem talento, mas nunca gostou de jogar bola.
2: É verdade, <risos> eu tenho essa sensação também. Pra ele tá muito bom, é muito comodismo, né? Tu vê jogadores é. no comodismo, ele é um exemplo é, disso. Eu adoro
0: ver no São Paulo, que é duas coisas que eu odeio, então tá ótimo.
2: <risos> é, de fato. ah Só vou, vou te falar
0: um negócio aí da final, Por cara, favor. do jogo de volta da final. Eu lembro que esses jogos, os ingressos, era o começo daquela fase, eu acho que no Sul, o Grêmio Inter já tinha mais mais tempo, o um negócio de sócio torcedora né? Uhum. foram os primeiros clubes a ter isso e o Corinthians tinha lançado o um plano de, de fiel torcedor em 2009 assim. e foi ficar grande mesmo quando o time começou a ganhar em 2010, 2011, ali, começou a ter bastante sócio, eu lembro que na Libertadores inteira eles liberavam um, um dia antes para quem tinha ido nos jogos anteriores da competição então era tranquilo comprar ingresso eu entrava, tinha preferência lá reservava e já era só que na final na final, a diretoria resolveu liberar para todo mundo junto, de uma vez só. Nossa, bah. E aí, já viu, né? Para quem buca havia 37 mil pessoas só. Assim, não, não tinha como. Se fosse no Maracanã, né? com 100 mil, já ia ser, já ia ser foda. <risos> e aí, eu lembro que abria às 11 da manhã, acho que uma semana antes, assim, da final. Abriu às 11 da manhã. Eu tava de férias. Essa né? época eu tava no terceiro colegial, no, assim, no médio último ano. E aí, eu tava de férias. <risos> é, eu entrei Sim, às 10h50 no site, já tava fora do ar. Falei, fodeu, cara. Já era. Aí eu fiquei entrando, entrando, deu 11 horas, eu abri a janela, aí entra na página, cai a página. Aí entra na página, cai de novo a página. Aí entra na página, reserva o ingresso ali, põe o negócio não sou robô, beleza. Aí cai a página. Aí entra na quarta vez, tá lá, ingressos indisponíveis. Fodeu. Fodeu, Não vou no final. Eu vou na final, vou ter que falar pro meu irmão, meu pai que não tem ingresso. Fudeu, já era. Aí eu fiquei umas três horas em depressão. Falei, puta, não tem ingresso. Velho. Avisei meu pai que, que não tinha tal. Aí ele entrou no site pra ver na conta, que era a conta de nós três. E aí ele avisou, cara, tá reservado aqui já, só tá guardando o pagamento. Falei, Nossa, amém, que alegria, caralho. Isso é louco. Tem muita gente que não conseguiu ingresso essa final. Eu lembro que tem um amigo meu que eu, eu, eu sempre vi o jogo no mesmo lugar ali, na, era na cadeira laranja, que é do lado oposto à, à uhum. câmera de transmissão, lá tem uma rampa de cadeirante, que era de deficiente ali, que tem um puta espaço, que assim, é bem em cima, é, embaixo das cadeiras, você vê o campo de perto, e tem um puta corredorzão que fica assim, liberado, então assim, dá pra ver o jogo e andar, sabe, de um lado pro outro, uhum. e eu vi o jogo sempre lá com uma galera, eu lembro que tinha um amigo meu que não conseguia ingresso, ele falou, mano, não tem ingresso, já era, no dia da final, ele foi na sede da Federação Paulista, meteu o louco, foi lá, ver o que tinha. Ele comprou dos pilantras que tinha vendido ingresso, que não podia vender, por mil reais ele pagou o ingresso. Nossa Aí senhora! Aí ele chegou no lugar lá, eu já tava dentro do estágio, ele chegou no lugar chorando pra caralho. Eu falei, consegui, tô aqui.
2: <risos> ah, que massa, meu. É, eu acho que, que esse... Esses negócios de ingresso é muito para todos os torcedores, né? Tanto dupla grenal, aqui é uma merda o nosso site, cai toda hora. Até hoje é. não arrumam o site. Tanto que eu não consegui ingresso pra final da Copa do Brasil do ano passado. Eu também não. Fui em todos os jogos e na final não consegui. Fui em todos os jogos e não, não consegui na final. E é complicado quando tu não vai, tu, tu vê o time, toda a campanha, tu não consegue no principal jogo.
0: É foda demais, é louco.
2: E é triste, é triste.
0: É, tem a história também, se vocês chegaram a ver de um ano também, que foi em todos os jogos, não conseguiu pra final, aí no dia da final ele chegou no Paquembu, acho que 4 da tarde, não tinha, portão sobria, abria às 7 e 30, acho,
2: uhum.
0: aí ele ficou vendo a galera mexendo, montando equipamento de TV ali e tal, deixou uma <risos> porta aberta, entrou na porta ali, viu que tá todo mundo de credencial, menos ele, aí ele saiu correndo, desceu a numerada inteira e entrou no banheiro químico, se trancou no banheiro químico lá.
2: Meu
0: aí, Deus, que gênio, cara. Aí ele falou, assim, o cara tem até na internet, você procurar e você acha, cara. O cara, ele uma hora, ficou uma hora lá dentro, aí do nada, dois, dois policiais bateram ali na, no, na porta. Aí ele se entregou, abriu, falou assim, pô, desculpa, não tô sem ingresso, meti o louco mesmo, vem aqui, me leva, pode ir, só não me bate e tal. Aí ele falou que os dois policiais se olharam, falou assim, vem aqui, e levaram ele pra... Três banheiros químicos pro lado, abriu uma porta Já tinha outro moleque lá dentro <risos> Abaixado, assim, posição fecal Abaixadinho, falou assim, ó Volta para sua cabine, e faz igual e tranca E não fala mais nada Aí ele voltou, trancou lá, quando entrou, abriu o portão do puto E saiu e tá na tá, tá história assim. que, ah, demais, que, tri, que, que demais,
2: demais isso. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, meu. Que massa, que massa, que e, massa. massa. E, Então tem um cara que entende Bastante de Corinthians, deu para ver e é uma dúvida que a gente tá botando na frente aqui, um corintiano e a gente é colorado. E eu vou trazer à tona, né? No finalzinho aqui. Corinthians 2005 é digno? É digno, pô. Ah, não! Não, ah, não, não.
0: Pô, não. pô se tivesse ganhado do Paraná na última rodada, mas você não conseguiu ganhar do Paraná. Não, porra.
2: não, Curitiba. Não, não, não. É Curitiba rebaixado, não era já? é de sacanagem. É, era, era. Curitiba
1: rebaixado. Pô, rebaixado. Escutar rebaixado isso de um
2: corintiano é foda.
0: Ah, isso é nosso, foi um DVD, pô.
2: Meu Deus do céu. A gente aqui tem muito ódio pelo Corinthians, a torcida do Inter. Falando sério mesmo, por causa do Grêmio, do, também. Do Grêmio também. A gente odeia Corinthians e Flamengo. Tanto a, a dupla Grenal odeia. Meu top três times que eu mais odeio é Grêmio, <risos> Corinthians e depois Figueirense. Figueirense é um caso a parte meu aqui. Por que o Figueirense? Bah, é meio pessoal isso aí. É muito aí, ó, pessoal, cara. né? É, é... <risos> todos os jogos que eu fui do Figueirense no Beira-Rio ele ganhou, o meu primeiro jogo ele <risos> ganhou, então eu tenho ódio do Figueirense. Mas isso aí é, meio... é bem pessoal. falou do... Como agora a gente falou de um de uma coisa boa, né, cara? De repente o próximo episódio é sobre
1: 2008, daí, né?
2: É, a gente pode falar a gente da sua, fala uma coisa boa e uma coisa
1: ruim. daí é, <risos> Pode falar
0: pô, pode falar. eu Até quando eu vi que vocês falaram do, do Inter 2015, né?
2: Uhum. Eu achei que iam
0: uhum. sugerir alguma, alguma pauta aí de alguma eliminação, alguma coisa que, que a gente se fudeu. Eu falei, ah, vamos falar. Então, a gente 27? vai falar de <risos> Pode ser que o era moleque, mas eu lembro direitinho, pô. Você tava... sim, sim. é louco, aquele gol do Jonas no, no Olímpico.
2: <risos> Luizão é, no é, ataque é. do Corinthians ainda. É, tem, tem até o lance
0: do Corinthians e Vasco no Pacaembu, pela última rodada, que o Arce, boliviano, jogava no mas perde e o narrador da rádio fala, vai a merda, Arce. Eu lembro
1: é <risos> Sim, clássico.
0: É, clássico. é, clássico, Mas, pô, legal pra caramba o programa de vocês aí, vocês estão no começo do podcast, é legal tocar esse projeto aí, tem coisa pra caramba pra falar.
1: Uhum.
0: E legal pra caramba bater esse papo aí, relembrar esse título. Então aí, cara, se precisar, chama aí, chama nós, se precisar de indicação de torcedor também de, de rival.
2: E já vamos adiantando, já o próximo episódio do 12º jogador vai contar com o um torcedor estrangeiro, um torcedor do Boca. Já entramos em contato, já entrando já já tô adiantando aí, né, João? Que é 12º jogador, que não é pouca coisa, né, cara? A gente começou do
1: Grenal, tranquilo. Aí agora a gente expandiu pra Corinthians-São Paulo. Agora é internacional. Agora, agora é internacional. É Fernando, muito obrigado, cara. Agradeço agora pela minha parte aqui. A gente agradece muito a tua participação. Acho que é muito importante, muito legal ouvir de um cara que foi em tantos jogos assim, que tem conhecimento tão grande de Corinthians e de um torcedor de verdade, né, cara? Não é, não é repórter, não é jornalista, não é nada. É torcedor que viveu, que sentiu. que Não é ocasião, feliz, né? Isso, chora. É, é, é cara. <risos> É o cara que tá lá na arquibancada junto e sofreu pra ganhar ingresso e... É, essa é a Pensando. ideia do, do podcast,
2: né? É trazer essa voz que a gente não vê na televisão.
0: torcida mesmo, né? Pois cara, é, eu, é. eu nem ia falar, vou falar. Essa época, assim, até 2015, eu ia em todo, assim, de 2000... De, eu sempre fui em jogo com meu pai e tal, de moleque, mas assim, comecei em todos os jogos de 2010, assim, que eu ia em quase todos os jogos em casa mesmo. E aí até 2016, eu ia em todos, como torcedor mesmo. E aí, cara, eu eu entrei como estagiário na comunicação do Corinthians, eu fiquei lá quatro anos trabalhando, fui efetivado lá, eu que saí no, meio do ano, no começo do ano passado, então assim, é, eu fiquei quatro anos trabalhando lá, e cara, eu, eu lembro que assim, eu, eu olhava o calendário e falei puta que pariu, eu preciso tirar folga desse jogo, eu, preciso, eu não quero trabalhar nesse jogo, eu gostava pra caramba de trabalhar, mas assim, nada comparava aí na bancada e com o meu irmão torceta ah, ali, cara, sim, eu pensei, sim. Eu o grande eu pedia pra não ir, os caras não entendiam nada, porra. Não é que eu não quero ir pra cá, eu quero ir eu não quero trabalhar, porque eu quero ir com um irmão, pô, quero... E, na ir na turstira, torcedor, né?
1: Né? e ansioso já pelo próximo podcast com o nosso entrevistado Irmana. internacional.
2: É, valeu aí, Fernando, só tenho a agradecer espero que, que cresça bastante o podcast a nível de outros torcedores a gente, se você tá escutando até aqui, né se tu tá escutando até aqui, tu torce para algum time e tu caiu de paraquedas tu é um torcedor do Asa de Arapiraca tu é um torcedor do Cuiabá e quer falar sobre o teu time, a gente está aberto a, a discussões, e entra em contato com nós no Twitter, entre em contato com nós nas redes sociais, e é isso. Até a próxima. Valeu, valeu, galera.
0: Valeu, João, valeu, Patrick, e vamos nessa, eu vou seguindo vocês aí, ouvindo os podcast, seguindo vocês no Twitter, nas redes sociais aí, valeu, e vamos Fernando. mantendo contato aí. Coisa Beleza, aí com aí. certeza,
2: Fernando. Muito obrigado, Fernando. Valeu, Fernando. Valeu,
0: João, valeu, Patrick, é nóis.